0: Есть вероятность, что твой блог не растет, потому что ты его не продвигаешь. Но я вдохновляю на изменения. Тут Матерь Бложья, In the подпишись и тоже изменишься. Такие шапки уже давно не работают. Никто не хочет подписываться на Википедию. Человек погружается в инфраструктуру поддерживающую, а не которая сопротивляется, наоборот, чему-то новому. Подкаст Саши Митрошиной и Матерь Бложья. Здесь мы говорим о главном в мире социальных сетей как развиваться, делать бизнес и получать удовольствие от жизни. Выпуски каждую неделю. Всем привет, меня зовут Саша Митрошна. я бывшая журналистка, нынешняя блогерша. Раньше я вела передачу на радио, теперь я веду этот подкаст и рассказываю в нем обо всем, что связано с миром социальных сетей, о том, как вести блог, как его продвигать, как там продавать, как публично выступать. И так далее. Расскажу историю, как я выбирала тему для сегодняшнего выпуска. В принципе, мы уже разобрались, как снимать подкаст. Как-то все процессы выстроили. Надо, чтобы последние выпуски были прям супер актуальными, супер топовыми, и чтобы людям они максимально оказались нужными. Я составила список тем, которые, на мой взгляд, актуальны. Отправила его своим друзьям, блогерам, экспертам, своим ученикам. Отправила его в свой телеграм-канал. Там тоже люди голосовали. И абсолютно лидировала тема: что делать, если твой блог не растет? Вот что делать, если подписчики стоят на месте, продвижение не работает, ну или просто там никакого роста нет. Поэтому сегодня разберем эту тему. Итак, почему твой блог не растет? Мне очень сейчас неловко быть капитаном очевидность, но есть вероятность, что твой блог не растет, потому что ты его не продвигаешь. Я не понимаю, как это работает. У некоторых людей все еще есть некая иллюзия, что блог должен расти сам, что каким-то образом качественный контент должен продвигать блог. И я не спорю, это тоже иногда работает. Возьмем даже те же Reels. Что это такое, если не продвижение блога через контент? Ты же не платишь деньги. Но там всегда все равно есть какая-то стратегия. То есть там человек все равно понимает, какие инструменты он использует для продвижения. То есть он, например, понимает, что я пишу посты, которые репостят. Или я снимаю Reels, которые меня продвигают, через которых приходят подписчики. Просто вести блог, никак не понимая, какие шаги ты предпринимаешь и что ты вообще от него хочешь, и думаешь, что сейчас я буду снимать классные сториз, и люди будут подписываться, это не работает. Чтобы блок РОС, нужно его продвигать. Нужно прям выделять время, усилия и деньги на то, чтобы ваши подписчики будущее, о вас узнавали сейчас. Продвижение — это системный процесс. Мое отношение к этому таково, что продвижение мы, в принципе, не останавливаем никогда. То есть хотя бы небольшой, но приток новой аудитории, новых зрителей должен продолжаться всегда. Поэтому я хоть 200 тысяч рублей в месяц, ну, по моим меркам, это совсем небольшой бюджет, но я в рекламу вкладываю. Хоть что-то, но я делаю. Хоть как-то там подписчиков стимулирую меня, не знаю, репостить и отмечать. То есть я стараюсь делать так, чтобы на меня всегда приходили новые люди. Как минимум посмотреть, то есть я даже не ставлю никакие цели по подписчикам именно, потому что в моем случае их уже особо не замерить, то есть там органический рост у меня несколько тысяч в день, просто на том, что даже я не веду блог. Но моя цель всегда в том, чтобы на меня регулярно приходили посмотреть новые люди, чтобы был постоянный трафик на мой блог в Инстаграме. Продвижение блога — это системный процесс, и хорошая новость в том, что его можно полностью делегировать. То есть это вещь, которую на самом деле можно делегировать без потери качества. Я, например, так и сделала в конечном итоге именно в плане рекламных размещений. То есть рекламу я вообще никак там не смотрю, не согласовываю, в этом не участвую. Я просто э, заранее согласовала бюджет на месяц, который я даю Гали Мельниковой. Она занимается моим продвижением. И все, реклама выходит, я там вижу. Она даже иногда макеты не согласовывает, то есть просто все под ключ делает. Человек проверенный, уже мы там работаем лет пять, наверное. Давайте перейдем к менее очевидным причинам, почему блок может не расти, потому что я надеюсь, что люди уже в целом как-то избавились за эти годы от иллюзии, что блок может как-то сам собой увеличиваться и понимают, что где результат, там и фокус. То есть если ты хочешь результат в какой-то сфере, туда определенно нужно направить фокус. Но есть еще такая проблема, такая ошибка, как неупакованный блок. То есть вы можете даже закупать рекламу, делать рилс и, я не знаю, коллабы делать, взаимные пиары, но подписчики могут не подписываться. И причина в том, что ваш блог просто не привлекателен и не вызывает желания на вас подписаться. И здесь речь не о том, чтобы у вас был там какой-то шикарный визуал, хотя, конечно же, как вот кто бы что ни говорил, до сих пор в Инстаграме актуален красивый визуал. Все равно, чтобы было более аккуратно, более стильно, это все будет идти в плюс, однозначно. Но, тем не менее, это не только об этом. Не не, не только о том, чтобы у вас там была красивая эстетика. Но еще и о том, чтобы у вас четко была понятна тематика блога. Были какие-то сразу же зацепки, знаете, э, актуальные истории, в которые можно провалиться и провести какое-то время. Чтобы если человек кликает на последние посты, он сразу понимал, что тут происходит, начинал что-то читать, чтобы он заходил в stories, и они сразу цепляли его. Как правило, это достигается тем, что у вас э, есть какое-то позиционирование, какая-то экспертность, например, я там веду блог про материнство, или я веду блог про здоровье, или там про осанку, не знаю, про дизайн, про все что угодно. Но это может также касаться просто вашей личности, то есть вы можете вести просто личный блог, и он тоже будет упакован привлекательно, то есть человек заходит в ваш блог. И там сразу ваша жизнь, он сразу видит: вы, например, там крутой, богатый, живете в Дубае, или вы там живете в своем доме на природе спокойной жизни, у вас там собака и кот как вариант. Или там у вас дети вот они, пожалуйста. То есть человек сразу же понимает, что интересного его ждет в этом блоге, и ему легко влиться в этот блог. Здесь могу посоветовать зайти и взглянуть непредвзятым взглядом на свою страницу. Представить, что вы это какой-то человек, который вообще не знаком с вашей страницей, как будто вы какой-то новенький потенциальный подписчик, увидел вашу рекламу, зашел. Вот что он там видит. Вот реалистично, за что он зацепится? В шапке профиля там написано что-то абстрактное на английском или четкая причина, почему надо подписаться. Что-то там цепляющее с юмором конкретное, либо же там написано: Я вдохновляю на изменения. Подпишись и тоже изменишься. Такие шапки уже давно не работают. Уходим чуть глубже и переходим к третьей ошибке, которая может вести к тому, что ваш блок не растет. Блок может не расти, если вы его ведете слишком сложно и абстрактно. То есть если вы вместо того, чтобы писать о своей жизни или на каких-то конкретных примерах, или четко и понятно просто писать, начинаете там писать посты а-ля... «Как замотивировать себя на достижении цели?» Вот пять пунктов, которые нужно сделать. И вообще ни слова про авторы этого блога, никакой метафоры, никакого примера. Или еще знаете, есть такая иллюзия, что в блоге нужно писать красиво и правильно, что на самом деле далеко не так. Блог — это скорее разговорная речь. И в попытках писать более красиво и правильно часто начинают люди вести блог в стиле В период глобальных изменений и отрицательного роста дохода населения так важно ставить свои цели и поступательно к ним идти, вместо того, чтобы написать что-то простое, понятное про свою жизнь, чем он там занимается, что у него на душе, что его волнует, и что он будет делать дальше. Пока в блоге нет жизни, пока в блоге нет правды, пока в нем нет вас как человека, и пока вы цепляетесь за какую-то иллюзию, что вы ведете полезный блог, и пишите там полезный контент, люди не будут подписываться, потому что никто не хочет подписываться на Википедию. И Википедия — это даже хороший вариант. В Википедии все четко, понятно написано. Но есть блоги, которые слишком витиеватые, слишком сухие, слишком абстрактные, и там нету ничего про жизнь автора или вообще про жизнь. Потому что люди в первую очередь в социальных сетях видят людей, а не блогеров, там, не знаю, полезную информацию и так далее. Поэтому проявите себя как человека. Посмотрите, опять-таки, трезвым взглядом на свой инстаграм. Прочитайте свои тексты. Они про кого? Они про вас? Они про вашего читателя? Это тоже хорошо. Либо же они о чем-то просто, абстрактно написано. Чем более емко, конкретно и по фактам вы пишете, тем будет лучше. Четвертая ошибка ⁇ это вцепиться, ну или слишком сильно поверить в конкретный способ продвижения и зациклиться на нем и не использовать разные способы продвижения. Очень часто сейчас это происходит с Reels. В целом, это очень трендовый сейчас, естественно, способ продвижения, потому что он круто работает, и как-то уже, в принципе, всем понятно, как его использовать. Куча блогов про это, куча обучений про это. Но, камон, работает не только он. Конкретно продвижение через Reels может не подходить вам. Не обязательно получать подписчиков каким-то супер популярным и трендовым способом. Есть на самом деле уйма способов, которые до сих пор работают. Единственный способ, который не работает, это таргет на территории России. Все. Вот он реально не работает, потому что его нет. Все остальные способы по-прежнему рабочие — это реклама у блогеров, это взаимные пиары, это снять совместный рилс, сделать совместное авторство, совместный пост сделать, это различные коллаборации и батлы, это комментинг, это продвижение через хэштеги, это когда вас отмечают ваши читатели или репостят ваши посты. Я, например, от этого очень сильно расту. Это... Например, вести ТикТок, вести Ютуб. Там супер, хорошее органическое продвижение. Оттуда себе аудиторию в Инстаграм переливать. В конце концов, есть СМИ, есть медиа, есть, не знаю, интервью на Ютубе, через которые вы тоже можете получать подписчиков. Опять-таки, я за использование всех доступных способов. То есть я всегда стараюсь миксовать. Я и рекламу закупаю, и коллабы поделаю, и, допустим, над репостами работаю, над отметками, потому что на этом тоже нужно фокусироваться. Люди не начинают вас отмечать просто так, там им просто захотелось. Ну, как бы начинают, но часто этого недостаточно для продвижения. Но, тем не менее, самое главное — это выбрать несколько каналов и систематично использовать их. Пятая причина уже такая неочевидная — это не получать удовольствие от продвижения. Воспринимать, например, траты на рекламу как прям траты, как будто ты что-то отдаешь. Я стараюсь свое мышление перестраивать. Каждый раз, когда я перевожу деньги за рекламу, и такая думаю, блин, опять там 200, 300, 500 тысяч перевожу, я стараюсь поменять эти мысли и начинаю думать об этой трате как об инвестиции. То есть я сажусь, такая начинаю думать, как классно, обо мне расскажут еще несколько блогеров, ко мне придет новая аудитория, они посмотрят мои посты почитают там мои тексты, посмотрят мои видосы на YouTube, потом они, может быть, останутся и станут моими лояльными подписчиками. Пусть даже их будет совсем немного, но я же делаю это каждый месяц. И если каждый месяц ко мне приходит несколько тысяч человек, представляете, сколько придет в течение года там, или в течение трех лет. То есть я начинаю думать об этом как о чем-то классном, о чем-то крутом и как о каком-то радостном событии. То же самое касается трат времени на то, что я, например, там пишу посты, чтобы их репостили, или там мы еще использовали продвижение через хэштеги этой весной. тоже я не думаю об этом как у боже, опять там надо идти писать пост, капец, у меня там есть дела, еще что-то. я начинаю думать, что это один небольшой шаг, который я делаю на пути к своей большой глобальной цели, и что вот этими буквально небольшими действиями, которые я делаю, ну что там написать два поста в неделю, это же на самом деле ерунда, это очень мало. я себе просто строю будущее. И мне сразу так хорошо, так радостно становится. У меня появляется удовлетворение, когда я этим занимаюсь. И я сразу воспринимаю это совсем по-другому. Шестая ошибка, точнее, я бы сказала, шестое препятствие. Очень часто люди не продвигаются, потому что боятся хейта, осуждения, критики. В общем, всего того, что прочно на самом деле ассоциируется с социальными сетями. И с одной стороны, это действительно так. Как только ты становишься популярным, ты с хейтом автоматически столкнешься. Но с другой стороны, если бы реально... В социальных сетях хейтили так, вот насколько люди этого боятся и из-за этого не начинают вести блоги, то мир, конечно, выглядел бы совсем по-другому. Посмотрите обязательно предыдущий выпуск, который посвящен как раз критике, осуждению в социальных сетях. Я там рассказываю, как это работает, как там это все устроено и почему на самом деле хейт — это очень хорошо. И это то, к чему нам, грубо говоря, надо стремиться. Но в целом это достаточно частая история, и она может тормозить не только начинающих, но и продолжающих. Я помню, что когда у меня было 100 тысяч подписчиков примерно, у меня как раз начались какие-то первые терки с другими блогерами, какое-то первое осуждение... Я тогда писала про интуитивное питание, еще про феминизм, и, на, и начали появляться вот все эти посты типа, ну всякие там адепты феминизму, конечно, пишут там всякое, ну и там понятно, что все это про себя. Я еще тогда была зеленая, неопытная, я прям бурно реагировала, меня это прям жестко задевало, и я такая, «Да как вы смеете, почему вы это пишете? И как раз примерно на 100 тысячах подписчиков я уже стала достаточно известной, достаточно популярной, чтобы вот началась эта волна. И я помню, как мне стало стрёмно продвигаться. Я такая думаю, блин, если на 100 тысячах сейчас вот такое происходит, то я сейчас продвинусь, у меня ещё придет 50 тысяч. Это что, будет в полтора раза хуже, что ли? Спойлер, естественно, все оказалось совсем не так, потому что эта волна, она проходит. И плюс еще ты начинаешь с ней справляться лучше. То есть период хейта, он, как правило, заканчивается. И он не длится там всегда, и тем более он не длится соразмерно твоей популярности. Даже наоборот. Чем больше у тебя подписчиков, тем больше у тебя лояльных подписчиков, с которыми ты как с армией такой, с командой просто вместе сидишь, и вы друг другу поддерживаете. Но мне, конечно, тогда было страшно, это было ровно пять лет назад, ну ладно, не ровно, там чуть-чуть больше, чем пять лет назад, там пять лет назад и три месяца, и я реально прям боялась продвигаться дальше, прикиньте. Мне еще мои подписчики тоже писали периодически, потому что я реально начала писать про феминизм, и у меня там постоянно в комментах были какие-то баталии, типа, да вы вообще ничего не понимаете, да родишь, там поймешь, что за бред ты пишешь, да тебя же читают девушки, они там рожать не будут после того, что ты пишешь. И я думала, что если у меня там будет миллион подписчиков, то это вообще просто трэш, но, естественно, это не так. На самом деле то, что реально помогает начать продвигаться, потому что очень часто мы не продвигаемся не потому, что мы не знаем, что надо продвигаться, а просто потому, что нас внутри что-то останавливает. Очень сильно помогает найти поддерживающее окружение. Например, на инсталогии. У нас почему люди все начинают расти и продвигаться? Не только потому, что я там сажусь и читаю им лекцию, типа «Как купить рекламу?» легали читает лекцию, не знаю, как хэштеги поставить. А потому что их начинают окружать не друзья-родственники с их вот этим, вот, типа «Что, блогер? Что, где твои миллионы?» и, и так далее, А люди с такими же целями, то есть у них одногруппники, у них менторы, которые профессионально работают с сопротивлением, там просто невозможно, просто нет ни одной причины, почему нельзя расти. И начинается рост, потому что человек погружается в инфраструктуру поддерживающую а не сопротивляются сопротивляется, наоборот, чему-то новому Так, давайте подведем итоги Первый пункт — это, в принципе, отсутствие продвижения Когда вы не совершаете никаких действий для продвижения Еще раз, создание контента — одна история, продвижение — это другая И не всегда они пересекаются а Второй пункт — это неупакованный блог Непривлекательный для новых подписчиков Непонятный, без концепции с написанной шапкой профиля, ну или блог просто с отсутствием чего-то, что может зацепить вашу целевую аудиторию. Третья причина — слишком сложная, абстрактная, оторванная от личности ведения страниц. Когда вы пишете очень сложно, стараетесь писать красиво, при этом избегаете каких-то реально личных тем и не проявляйтесь как человек. Четвертое — это использование слишком малого количества способов продвижения, когда вы, например, вцепились в Reels и ждете, что вот Reels вам принесут ваши миллионы подписчиков. Я вас, может быть, и горчу, но... Никто из блогеров-миллионников пока что, по-моему, не стал блогером-миллионником за счет Reels. То есть пока что кейса только там 200-300-500 тысяч подписчиков, а все миллионники стали миллионниками благодаря рекламе. Поэтому имеет смысл на самом деле сочетать разные способы. Пятая ошибка — не получать удовольствие от продвижения и относиться к этому только как к тратам времени и денег, а не как к инвестициям в свое будущее. Шестая ошибка — Страх хейта и страх осуждения. Седьмая и последняя ошибка — это отсутствие поддержки в окружении или, наоборот, даже сопротивления, когда вас критикуют, на вас давят и никак не помогают вам в достижении этой цели. На этом сегодня все. Надеюсь, что вам были полезны эти пункты. Я постаралась максимально раскрыть тему прям села, подумала, что реально людям мешает. Пишите, какие ошибки вы допускаете, и как у вас это работает, и, может быть, как вы будете теперь их преодолевать, и встретимся в следующем выпуске. Пока!